0: Без обещаний и предложений вам Вы можете передать. Здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами станция конечная, подкаст для смертных. Сегодня мы продолжаем разговор о буддизме, и я буду рассказывать о богах смерти, о том, что ждет душу поток после физической кончины, и куда душа попадает после этого. Итак, первый бог, который отвечает непосредственно за смерть в буддизме, это нам уже знакомый Яма, который здесь приобрел немного другой вид. В буддизме Яма имеет несколько имен Ямараджа, Эрлик, Нумунхан и Чуайджал. По представлениям буддистов, раньше он был главным в городе Вайшале, и после смерти его в загробный мир провожала целая армия. Изначально Яма был добрым, но позже, став владыкой загробного мира, перевоплотился злобное существо, таким с грозным видом, которое вызывает болезни, смерти, гонится за жертвами и карает их за все их прегрешения. Яму изображают по-разному. Обычно это существо темно-синего или черного цвета, иногда оно бывает красным. Форма, где темно-синий или черный ямараджа, он обычно изображается трехглазым, с головой буйвола. Изображается также сидящим на буйволе, с костяным жезлом в руке. Жезл сделан из позвоночника человека и черепа. И в другой руке он держит аркан, которым он ловит души. И обычно его сопровождает или его супруга Чамунди, или сестра Яме. И та и другая подносят к его рту капалу, которая наполнена огнем и кровью. Шинджи в мифологии тибетского буддизма, владыка смерти, хозяин ада. Он же Чойгял, царь закона, судья мертвых располагается в центре ада, держит в руках меч и зеркало кармы, котором отражается жизнь умершего, и также изображаются вокруг его помощники. Обычно также шинджи изображают с головой буйвола, зеркалом в руках, как я сказал, с мордой обезьяны иногда его изображают, и весами, на которых он взвешивает черные и белые камни, то есть злые и добрые дела умершего. С мордой вепря его изображают со счетами, на которых он также ведет подсчет добрых и злых дел. И, наконец, наиболее редкая форма, я, кстати, не смог найти ее изображение, <coughs> шинджи с головой тигра, который на свитке пишет приговор, где определяет меру, меру содеянного при жизни и определяет дальнейшую судьбу души, в какой именно ад ее отправить. В Японии Яму называют эмма или Эмма. Он управляет Дзигоку, то есть Чистилищем или Адом, в котором 16 кругов, 8 из них всегда погружены в огонь и 8 из них всегда покрыты льдом. Божеству подчиняется огромная армия, во главе которых стоит 18 военачальников и также в его распоряжении многочисленные духи, демоны и адские стражи. Японцы считают, что душа усопшего никем не сопровождается, сама доходит до царства Эммы. Душа должна преодолеть горы, равнины и потом дойти до огненной реки Санзу, которая представляет собой вот какое-то подобие врат в подземное царство. И существует несколько способов пересечь эту реку. Через мост — это путь для праведников, вброд — для тех, у кого есть мелкие прегрешения, и вплавь в самом глубоком месте этой реки, это уже для истинных грешников. На другом берегу реки душу встречает старуха и провожает мужчин к Эмме, а женщин к его сестре. Легенды об Эмме наложили свой отпечаток на жизнь японцев, на культуру. Бог смерти нередко становится героем аниме. И также им пугают детишек, если они себя плохо ведут. Так же, как вот в России пугают бабайкой. В Японии детишек пугает богом смерти. Следующее божество смерти и разрушения – это Шридеви или Палден Лхама в тибетском варианте. Там в Тибете она является непосредственной защитницей, и покровительницей лам. У монгольских народов она известна как Охин Тенгри, то есть Великая Мать. Шридеви является духовной супругой, ну, вы можете догадаться кого. Я скажу, что Шридеви это буддийский вариант Кали. Причем в ее самом страшном, ужасном воплощении, которое даже в индуизме не используется. Ну и если Шридеви это Кали, то ее супруг непосредственно Шива, который в буддизме имеет тоже несколько воплощений. Так получилось, что этот бог ну, настолько, видимо, произвел впечатление вообще на азиатскую культуру, что... Так или иначе он появляется то тут, то там. И в буддизме он в основном известен как Махакала, то есть Великое Время. Это одно из имен Шивы, кстати, в индуизме, его также называют Махакала, время, которое пожирает все формы и вещи. Шридевия исцеляет от всех болезней является хранительницей тайн жизни и смерти. И чаще всего Шридевия или Палда изображается в своей двурукой форме. Она едет по морю крови на муле желтого цвета. На крупе мула есть глаз, что позволяет Палда Нелхама знать, что происходит за ее спиной. На спину мула накинута человеческая кожа. По одной легенде, это кожа ее сына, которого она убила, когда усомнилась в его преданности Дхарме закону. Согласно другой легенде, это шкура демона. Сбруя мула сделана из ядовитых змей, седло из человеческих черепов. Тело Палден Нелхама изображают темно-синего или черного цвета. Тело озаряет пламя. На самой богине золотые костяные украшения, на шее ожерелье из отрубленных голов. Ее прическа украшена золотым полумесяцем. Волосы стоят дыбом, как и у всех, кстати, божеств. Если вы заметите, если это не мирная форма, не мирная форма Будды или Бодхисаттв гневная форма, то эти вздыбленные волосы означают мудрость. Вот настолько божество преисполнено энергии, что даже волосы у нее, значит, стоят дыбом. Так вот, прическа у богини украшена золотым полумесяцем, на голове корона из пяти черепов, на животе, на цепи из костяных бусин висит амулет в виде солнца или в виде колеса дхармы, вокруг талии тигровая шкура, пояс — это волшебная пестрая змея, на плечах накидка из шкуры дикого яка или из человеческой кожи. Вот я видел вариант именно с накидкой из человеческой кожи. У нее также три глаза, как и у Ямы. И в раскрытом оскаленном рту, здравствуй богиня-пожирательница опять, во рту она держит человеческий труп. В правой руке также жезл из сандалового дерева, который увенчен черепом. В левой копала с кровью и вином, символом опьяняющей горечи, всех человеческих заблуждений. Как мы знаем, уже заблуждение, невежество – это корень ваших страданий, согласно буддийской доктрине. Ну и третье божество, отвечающее за смерть или каким-то образом относящееся к ней – это ситипати, владыки кладбищ. В одном из своих предыдущих воплощений они были супругами-аскетами, егинами, которые совершали свои практики на кладбищах. Однажды они погрузились в очень глубокую медитацию, потеряли связь с физическими телами и не заметили, что дикие звери съели их, оставив лишь кости. Они превратились в гневных духов смерти, которых называют шри-ситипати на санскрите или ситипати в буддийской традиции, если мы говорим о, о тибетском буддизме. Их главной функцией является... Охрана кладбищ, мест небесных погребений, если мы опять же говорим о тибетской традиции. И также защита всех тех людей, кто практикует медитацию, особенно медитацию на кладбище. Об этом интересном обычае я расскажу позднее. Сетипатия в свою очередь, не является каким-то отдельным божеством. Это опять форма другого бога, это форма Махакалы, ну то есть Шивы. И напоминает нам о непостоянстве всего мирского, всего, что есть в этой реальности. Ситипати представляют вечный танец смерти, совершенное сознание. Это два танцующих скелета, их так обычно изображают. Скелет мужчины держит в поднятой правой руке копье из позвоночника. Это символизирует способность разбивать все, что может привести к злым поступкам, к злым мыслям. И у скелета женщины в правой руке копье с цветком. В левых руках они держат Капалы. Ситипати можно увидеть в тибетском ритуальном танце Чам или Цам, где они демонстрируют распад всех непостоянных вещей, включая само тело и состояние ума. Они также напоминают нам о неизбежности смерти и скоротечности жизни. Этот танец ритуальный, он исполняется самими монахами, которые наряжаются в, костюме, в костюмы скелетов, очень яркие, красочные, как это обычно бывает в тибетском буддизме И исполняется этот танец дважды в год я так понимаю во время солнцестояний запись танцы вы можете найти в интернете можете найти в сообществе станция конечная вконтакте я уже выкладывал этот танец очень интересно посмотреть запись которую я нашел сделана с институтом собственно это все что я нашел касательно богов смерти в буддизме за довольно долгое время я конечно могу рассказать о многих формах божеств гневных, которые так или иначе могут относиться к смерти, но на самом деле нет, потому что, несмотря на их ужасающий облик, вы можете найти эти изображения в интернете, просто набрав тибетская танка. Танка — это искусство, действительно потрясающей сложности, потрясающей красоты, очень яркая, многоцветная, с цветными градиентами, с огромным количеством деталей. Все это очень интересно видеть, то есть рассказывать я могу долго, но лучше конечно один раз увидеть, чем сто раз услышать. Так вот, там изображены божества, они действительно ужасают, они очень страшные, они очень гневные, но здесь нужно сделать одно важное замечание. Дело в том, что все эти божества, Гневные являются, практически все являются манифестациями, проявлениями Буд или Бодхисаттв, которые имеют мирные формы и гневные формы, ну, ипостаси, которые называются идамы. Так вот, идам — это не божество само по себе. С одной стороны, это просто воплощение силы какой-то. И идамы, они прежде всего защищают дхарму. Так их и называют хармопалы. Ну, не все и дамы являются хармопалами, но в основном они выполняют именно такую функцию. Они являются защитниками закона и защитниками тех, кто привержен буддийскому учению. В тибетском буддизме и дамы используются для визуализации образов. Это основа практики, когда верующий постоянно должен держать в голове образ того божества, которому он поклоняется. Визуализация то есть восхождение разумом к этому образу помогает добиться просветления. Но самый интересный момент. Дело в том, что идамы — это не божества в нашем представлении. Все они существуют только в мыслях человека, как именно мысли-образы. В реальности их нет. Их нельзя встретить, они не существуют вот по-настоящему, так скажем. К ним относятся именно как к мыслям, то есть к части как части иллюзии, которые нас окружают. Эти божества иллюзорны. Гневные они или милостивые они. То есть, ну, это довольно трудная концепция, но действительно, то, как я рассказываю, это именно так и есть. Все эти образы, они есть иллюзия. И это потом в дальнейшем, я расскажу об этом подробнее, постоянно подчеркивается в священных текстах, в одном из самых-самых интересных текстов тибетского буддизма, о котором я тоже расскажу в следующем эпизоде. А теперь давайте подробно поговорим об аде и рае в буддизме. Сразу скажу, что в буддизме, в рай или ад вы попадаете не по воле богов, а только под влиянием закона кармы. И это происходит не после смерти, а при переходе потока в другую форму, которая рождается и существует в аду или в раю. И там, и там существование конечно, и там, и там можно карму исправить или запятнать, и вы опять перейдете в другую форму если не достигнете освобождения». Ну, то есть здесь ад и рай выполняют еще и функцию чистилища. У буддистов это не вера и надежда, это твердое знание, что именно так дела и обстоят. Идея о том, что для ада и рая отведены какие-то особые миры, или что они созданы Богом, с буддистской точки зрения неприемлемо. И все сферы сансары — это иллюзия, это сон о виде. И пробудиться от которого можно только полностью избавившись от восприятия, от иллюзорного восприятия. И это можно сделать только если вы достигнете уровня архаты или бедхисатвы. Ну, то есть сможете достичь освобождения, но сознательно можете остаться в этой реальности для того, чтобы показать путь другим людям. Итак, рай в буддизме Махаяны не один. Существует пять будд которые были воплощены в человеческом теле, кроме всех остальных, и они группируются в пять семейств Будд, располагаемых по пяти разным направлениям. Каждому из них находится чистая земля, где владыкой является тот или иной Будда. В западном направлении простирается не имеющая материального воплощения чистая земля Будды Амитабхи, или земля Сукхавати, сфера блаженства. Буддисты Махаяны считают, что это духовная сфера и состояние высшей духовной радости, которое достигается людьми, приближающимися к нирване. Выглядит э, Сукхавати как какой-то фантастический сад с невероятно красивыми неземными деревьями, прудами, цветущими лотосами. И э, есть такая традиция... В Центральной Азии, на Дальнем Востоке уже много-много столетий мастера создавали такие инсталляции, скульптурные композиции, изображая этот вот сад. Эту инсталляцию выставляют в буддийских монастырях, для нее строят отдельный небольшой храм, и туда верующих допускают в определенные дни года. На сегодняшний день такие инсталляции в России можно посмотреть в Государственном музее истории и религии и в буддийском монастыре в Волгинском дацане в Бурятии. Больше вы такую красоту нигде не увидите. Это действительно произведение искусства. Следующая чистая земля, радостная земля, Абхирати. Им управляет Будда Акшопхи. Абхирати гораздо менее известна, чем Сукхавати. Чистая земля метапха. И описывается она в сутре как земля, где различные растения, жасмины, пальмы покачиваются на ветру и создают неземную музыку, песни, которые не имеют никакого сравнения с музыкой земной. В Абхирате в изобилии еда, питье, здесь нет болезней, нет страдания, здесь обитают прекрасные женщины. И тот, кто возрождается там, достигает состояния невозврата как и на любой чистой земле. То есть дальше вас ждет нирвана, но для этого нужно еще приложить определенные старания. Здесь истины только третья и четвертая. Истина буддизма. То есть здесь прекращаются страдания и есть только путь к нирване. Мир Будды Амакхасидхи имеет название ⁇ Чистая земля совершенства просветленных действий ⁇ К сожалению, я не нашел информацию в популярных источниках, так скажем, а в сутрах мне ну, тоже не удалось найти беглым поиском посмотреть, что это такое именно описание этой земли. Следующий рай Ратна Самбхава, земля великолепия, и он лежит на юге. И наконец последнее направление Акаништха. В тибетском буддизме Акаништха, как и любая чистая земля, это не какое-то конкретное место, а это состояние сознания которая свободна от омрачения и страдания. Йогины дают обеты видеть любую ситуацию жизни как чистую страну, в которой все совершенно и наполнено высшим смыслом. Как говорят в Тибете, а каништха это не место, а то, что вне любых мест. А теперь самое интересное — отправимся в ад. В буддийской мифологии, так же, как и в индуистской мифологии, ад называется Нарака, и это самый нижний из шести миров сансары. И общее описание нараки во всех школах буддизма одинаково. Даже если вы почитаете описание японского дзигоку, там будет то же самое. Главными нараками считают 8 жарких и 8 холодных адов. Кроме этого имеются еще второстепенные или случайные нараки. Если представить эти ады в виде рисунка в разрезе, то мы увидим усеченную пирамиду, где нижние слои гораздо больше верхних. Ады уходят глубоко под воду, под континентом, где расположена Индия, как верят буддисты. Самые страшные расположены внизу, самые легкие, легко переносимые, там, где души задерживаются меньше всего, находятся сверху. И на каждом уровне центральную часть занимает горячий ад, а по периферии расположен холодный. Итак, 8 холодных ходов. Первый из них называется Арбуды Нарака, от волдырей, в окружении холодных гор, там... Души, потоки находятся в темной промерзшей долине, где постоянно метет метель, налетают снежные бури. Там души находятся без одежды, от холода их тела покрываются волдырями. В этом аду пребывание длится столько, сколько займет опустошить бочку зерен кунжута, если раз в сто лет брать по одному зерну. Следующий ад Нирарбуда, ад разбухающих волдырей. Здесь еще холоднее, волдыри разбухают, взрываются, оставляя раны. Ататанарака – еще более холодный ад. Его жители постоянно трясет от холода. Хахаванарака – холод здесь такой, что существа плачут и стонут. Хухуванарака – ад стучащих зубов. Утпаланарака – ад голубого лотоса. Здесь постоянный холод заставляет всю кожу посинеть подобной лилии. Падманарака – лотосовый ад. Снежная пурга овивает замерзшее тело, оставляя кровавые раны. Махападманарака – Великий лотосовый ад. Здесь тела трескаются от холода, даже внутренние органы становятся ломкими. И пребывание в каждом следующем из этих ходов 20 раз дольше, чем в предыдущем. Далее следует 8 горячих ходов. Первый из них — Санджива, ад оживления. В этом аду земля состоит из раскаленного железа, и обитатели находятся в постоянном страхе. Испытывая страх, они тем самым призывают существ, демонов, которые их атакуют железными копьями, или слуги Ямы появляются и нападают на жертв с колющим оружием. Те теряют сознание, испытывают предсмертные муки, но тут же возрождаются и снова э, их обуревает э, страх, снова на них налетают демоны, ну и так далее по кругу. Каласутра, от черных сечений. Помимо мучений, которые были в предыдущем Маду, Здесь черные линии проводятся вдоль тела каждой жертвы и слуги ямы рассекают по этим линиям жертв зазубренными топорами. Пребывание в этом аду тянется еще дольше. Санкхата, сокрушающий ад, расположен над раскаленным железом и окружен массивными скалами, которые сталкиваются и перемалывают всех существ, находящихся между ними. Когда скалы раздвигаются, жертвы возрождаются и все начинается сначала. Раурава. от воплей. Здесь под жертвами горит земля, и они пытаются укрыться. И когда они находят укрытие, они оказываются запертыми в нем. Их поражает жар со всех сторон. Они кричат от ужаса. Махараурава. от великих воплей. Подобно предыдущему, он связан с великими мучениями. Тапана. Жаркий ад. Здесь слуги Ямы тыкают жертву раскаленным копьем, пока пламя не пойдет изо рта и из носа. Протапана. от великого жара. Мучение похожи на те, что в Аду Топана, но жертв еще более жестоко мучают и истязают. Авичи – самый глубокий ад, его высота сравнима со всеми семью предыдущими адами вместе взятыми, и пребывание в этом аду самое долгое, до конца Кальпы. Поэтому этот ад называется непрекращающейся Наракой. Существа здесь горят в постоянном огне, это сопровождается страшными мучениями, и в этот ад попадают те, кто отсек корни благого. То есть сознательно шел против учения Будды, нарушал все заповеди, правила буддизма и тем самым не вступил на путь освобождения. Теперь давайте поговорим о практиках буддизма, которые связаны со смертью. Я сегодня не буду касаться тибетского буддизма, об этом стоит поговорить отдельно. Сегодня я упомяну о двух практиках, о двух ритуалах, которые ну, являются, наверное, исконными, еще появившимися в индийском буддизме. Первый из них — это асупха или асупхасати. Одна из четырех практик, которая защищает адепта от искушений, от всех соблазнов нашего тварного материального мира. И ее цель — ослабить привязанность к своему телу и вожделение по отношению к телу другого. Она рекомендуется в первую очередь для тех, у кого основные недостатки, скверны их — это самолюбование и похоть. Не рекомендуется тем мирянам буддистам, которые ведут семейный образ жизни. В трактате Мага Путь очищения» перечисляются разные виды этой практики. И, собственно, она состоит в том, чтобы медитировать, глядя на разлагающееся тело. Тело в разных стадиях его разложения. Итак, первый, первый этап — это созерцание вздутого трупа. И оно полезно тем, кто испытывает физическое влечение красивым формам. Второй этап — созерцание посиневшего трупа. Рекомендуется тем, кто имеет пристрастие к красивой коже. Третий этап. гнаящийся труп, его созерцание рекомендуется тем, кто испытывает вожделение к приятным запахам, запахам духов, цветов. Созерцание поврежденного, изломанного трупа полезно для тех, кто привязан к крепости тела, к физической силе тела. Созерцание изгрызенного зверями трупа полезно для тех, кто привязан к различным выступающим частям тела, например, грудь или ягодицы. Созерцание расчлененного трупа полезно тем, кто, кого привлекают гармоничное соединение тел, хорошее строение. Созерцание разрубленного трупа, раскиданного, раскиданных частей полезно для тех, кто имеет физическое влечение к безупречному телосложению. Окровавленный труп рекомендуется созерцать тем, кто привязан к красоте, создаваемой украшениями и одеждой. Девятый этап – созерцание трупа, кишащего червями, паразитами. Полезно для тех, кто привязан к собственному телу и тем, кто думает «Оно мое, это есть я». И, наконец, десятый этап – последнее созерцание скелета. Рекомендуется тем, кто... кого привлекают красивые зубы. Да, довольно стра странный фетиш, но все-таки, если вот э, человека привлекают такие черты в себе или в других, то ему рекомендуют созерцать уже последнюю стадию разложения. Все это сопровождается иногда чтением мантр про себя или вслух. Мантра довольно простая. Это ждет меня, это ждет всякого человека. Никто не избегнет этой участи. Еще более простая мантра заключается в повторении слова «патикула» — «мерзость» или «асубха» нечистая. В результате такой практики у йогина, у буддиста исчезает представление о теле как о чем-то, вечно привлекательным. Он начинает спокойно относиться к смерти, болезни своего собственного тела. Он видит, что все украшения, косметика, пластические операции — это маскировка, с помощью которой люди пытаются скрыть аспект своей нечистоты, а супхи, которая присуща человеку, это его природа. Далее я цитирую Висудхи Мага, «Так как свойство быть отвратительным, которое характеризует истинную природу тела, не воспринимается и скрывается посредством всяких дополнительных украшений мужчины восхищаются женщинами а женщины мужчинами но в действительности в теле нет ровным счетом ничего что могло бы вызвать восхищение непонимание телесной природы ее изменчивости приводит к страданию депрессии отчаянию когда сила тела его красота увядает и в свою очередь это может вызвать не только расстройство психики особенно у людей с чрезмерной привязанностью к своему телу, но и физические недуги. Телесная красота – это обратная сторона супха и понимающий природу этой красоты не страдает, не приходит в ужас, когда она исчезает. Вторая практика также относится к смерти, это уже знакомое нам понятие самадхи. Буддизм осуждает самоубийство, как и индуизм. Буддисты говорят, что, убивая себя, вы убиваете человека. Из-за этого вы на протяжении множества воплощений не сможете обрести человеческую форму и будете обитать в низших мирах. В индуизме и в буддизме есть понятие самадхи. Это не считается самоубийством. В принципе, это не даже способ самоубийства. Я уже говорил, что так, такое окончание жизни — это побочный эффект того, что вы делаете с собой во время самадхи. Самадхи имеет корни вегической практики, общей для индуизма и буддизма. И чтобы объяснить вам, что это такое, я расскажу, на что самадхи не похоже. Для этого сначала надо рассказать о классификации, о типах разума, о типах мышления в буддизме. Викальпа — это один из видов мыслей, иначе вритти. и называют движение ума, которые связаны с воображением, с фантазией и также для нашей темы ее можно понимать как отвлекающие мысли, те мысли, которые постоянно возникают у вас в голове сами собой. Есть четыре вида мыслей. Прамана это прямое знание, эмпирическое, полученное из опыта, то, что вы сами наблюдаете, то, что происходит в зависимости от ваших действий. Випарая — неправильное, ошибочное знание скорее всего это знание которое получено из непроверенных источников и не получено непосредственно на вашем жизненном опыте нидра это движение ума которое можно описать как сон без снов ум присутствует он не ушел но в нем пустота инертность отсутствуют остальные виды движения мысли и Четвертый вид — это смотрите, это движение ума, которое можно назвать воспоминаниями, памятью, когда вот мы погружаемся в прошлое. Это также может быть осознанное, неосознанное действие, когда мы живем не настоящим моментом, а живем прошлым. И выделяются три вида самадхи — савикальпа, нервикальпа и сахаджа. Савикальпа самадхи наступает во время медитации, может длиться от нескольких минут до нескольких дней. В нем сознание все еще присутствует, оно... Ваше эго никуда не уходит, оно просто, его движения стихают, то есть вы не ощущаете себя вот как личность. Это всего-навсего предыстория, вот подхода к нирване, подхода к освобождению, самое-самое его начало. Главная черта Совикальпы она конечна, то есть вы погружаетесь в это состояние и выныриваете из него, это может продолжаться несколько раз за медитацию, и, собственно, если вы, пока, если вы не перейдете на следующий уровень, вы так и будете продолжать нырять в Совикальпу раз от раза, там, месяц, год и так далее. На следующий уровень вы выйдете только если во время медитации вам уже не нужно прикладывать какие-то определенные усилия для того, чтобы добиться попадания в Савикальпу. Нервикальпа, следующий этап, это уже полное отсутствие движения мысли, состояние блаженства, восторга, которое в индуизме называют ананда. Не знаю, есть ли аналог в буддизме, наверняка есть. Эта радость, этот восторг не имеют ничего общего с теми чувствами, эмоциями, которые вы можете переживать в обычной жизни. Эти эмоции намного сильнее. И, наконец, Сахаджа Самадхи, состояние единения с Высшим, которое было достигнуто в Нервикальпе и оно не утрачивается то есть достигнув сахаджи человек так и продолжает существовать в ней выполняя даже какие-то бытовые действия то есть не пребывая в медитации если вы уже дошли до сахаджи дальше вас ждет только нирвана этого добиться можно разными путями но вам разумеется нужно или развоплотиться то есть приобрести радужное тело как это называется в тибете или дождаться естественного окончания вашей жизни и тогда вы попадете в нирвану. Можно, разумеется, попасть в нирвану во время физич... после, сразу после физической смерти, пребывая в сахаджи, глубокой медитации. Если вы делаете выбор такой, вы можете погрузиться в сахаджу и таким образом прожить еще какое-то время, довольно долгое время. Постепенно ваши функции вашего тела начинают угасать, и вы естественным образом умираете. Ну, разумеется, такая практика доступна далеко не всем, даже очень опытным йогинам, и к ней нужно готовиться ну, практически всю жизнь. Пока я готовил эпизод, мне пришла очень интересная идея — ну, пришла не случайно, просто потому что я начал сталкиваться с текстами и упоминаниями интересного явления, которое вызвало у меня различного рода аналогии. Дело в том, что, как и в любой очень развитой религиозной системе, в буддизме смерть воспринимается не только как факт физического существования, как факт жизни, но, конечно же, имеет еще и метафизическое измерение, философское измерение. Если мы говорим о смерти как о явлении духовном, то есть о смерти души, если это можно сказать применительно к буддизму, то здесь есть интересный момент, интересный сюжет такой, когда Будда побеждает смерть. Смерть здесь предстает в виде бога и одновременно демона по имени Мара. По совместительству, кстати, Мара — это еще и бог любви в индуизме, ну, возможно, эти функции перешли и в буддизм. В общем, упоминание о нем есть и в буддийском каноне. Именно с Марой Будда сражается в Великую Ночь перед Просветлением. Просветление таким образом выступает здесь символическим прообразом бессмертия. То есть только обретя освобождение от о, связи с сансарой, атаков сансары, человек получает действительно бессмертие. Кто такой Мара? В переводе с санскрита его имя имеет несколько значений – разрушение, убийство, смерть, препятствие, несущий погибель. В буддизме Мара – это демон, символизирующий зло и любые негативные проявления человеческой природы – ложь, гордость, похоть, изменчивость. И он считается олицетворением смерти, точнее метафизической смерти, череды смертей, перерождений, то есть самой сансары. Мара неизбежно попадается на пути человека, который решил идти путем Будды и возводит препятствия всяческие в виде искушений. искушение материальным миром. Например, он может выдавать плохое за хорошее, показывать прелести мирской жизни с удовольствиями, удовлетворением желаний. И таким образом демон отвлекает человека от главной цели – перерождение в высших мирах, пробуждения, обретения свободы атаков сансары. Мару также называют намучи, то есть тот, кто не освобождает. В палийском каноне есть такое произведение, называется «Падхана сутта», где подробно рассказывается о борьбе Будды с демоном. Когда Будда только ищет свой путь и практикует аскезу, Мара замечает, какой он худой и предлагает ему остаться в мирской жизни, не прекращая творить добро. Вот выдавая свои намерения за хорошее, Мара хочет оставить мир без просветленного учителя, без того человека, который покажет другим путь к освобождению. Всю жизнь демон преследует Будду, и сначала, когда Будда медитировал под деревом Бодхи, он постоянно старался не дать тому достичь пробуждения. Демон использует для этого разные средства, чувства, желание есть и пить, вожделение, лень, сомнения, страхи. Жажду славы, гордыню, чувство собственного превосходства над другими. И Будда понимал, что для преодоления этих сил он не должен ассоциировать себя с ними, то есть полностью от них отречься. Мара даже поцелал к нему своих дочерей по имени Услада «Страсти вожделения». И уже после пробуждения демон уговаривал Будду уйти в высшую нирвану, как он хотел, ну, чтобы люди только не узнали об учении, о пути освобождения. Мара ведал ложные истины, обладал ложным знанием, и каждый раз Будда узнавал в препятствиях вот эти вот козни Мары и не поддавался им. Перед паре нирваны, то есть перед развоплощением Будды и уходом в нирваны, демон понял, что Будда не боится смерти и пытается ему всячески доказать, что жизнь очень длинная, поэтому нужно жить наслаждениями, испытать все, что только можно в этой нашей морской жизни. И Будда ему отвечал, путь может оборваться внезапно, поэтому важно нести свет каждую секунду. Именно тогда Мара понимает, что проиграл эту битву. Будда, бросающий вызов Маре, это обычная поза скульптур Будды, изображение Будды. Здесь Будда показан с левой рукой на коленях, ладонью вверх, и правой рукой он касается земли пальцами или ладонью. То есть он призывает землю в свидетели того, что он не повинуется Маре и достигает просветления. И теперь о чем я вспомнил, когда встретил этот сюжет. Если вы посмотрите на статую танцующего Шивы, на Шивы Натараджу, вы заметите, что кроме всей символики, о которой я говорил, я не упомянул об одной очень странной фигуре. Если вы присмотритесь, то Шива одной ногой стоит на каком-то непонятном существе, которое похоже на маленького человечка или на карлика. Это Апасмара или Муялака, он же Муялакан. Демон, который представляет невежество и эго. Чтобы сохранить знания в мире, Апасмару нельзя убить. Это нарушит баланс знаний и невежества, поскольку убить невежество убить, Личность человека означало бы достичь знания без усилий, без самоотверженности, без тяжелой работы. Знание бы ничего не стоило. Следовательно, это приведет к обесцениванию знаний во всех его формах. А Посмару нельзя убить. Но дать вырасти, развиться ему тоже было нельзя, потому что тогда бы он мог поглотить весь мир. Незнание и невежество могло бы просто окутать весь мир и затмить все умы. И чтобы починить Апасмару, господь Шива принял форму Шрина Тараджи, владыки танца, и исполнил космический танец Тандаву. Во время этого танца он подавил Апасмару, сокрушив его правой ногой. Поверьте, это очень невероятно красивый образ того, как Шива буквально раздавливает ваше эго. То, что не дает вам увидеть реальность в ее истинном свете. То, что не дает увидеть вам истину. То, что не дает вам добиться освобождения. Вот это символическое попирание Апасмары означает подавление невежества, эгоизма в их самых ранних проявлениях. Подчинение их своей воли, пока они еще маленькие, пока еще с ними можно справиться. На тех же танках вы можете видеть гневных божеств, которые постоянно кого-то попирают ногами. На ком-то пляшут, на ком-то танцуют, на ком-то стоят. Или они, или их тотемные звери, это могут быть разного рода животные и птицы, жертвенные животные и птицы, или чаще всего люди, мужчины или женщины. Женщина здесь представляет собой воплощение плотской привязанности. Мужчина — просто человеческую природу незнание и невежества, ну, грешника, вот, которого раздавливает это божество, этот Идам ну, вот в общем тот кто изображен на рисунке и еще один сюжет который вспомнился я думаю не только мне пока я рассказывал многие из вас могли вспомнить его это конечно же искушение христа в пустыне если у вас будет время пожалуйста откройте томик евангелия почитайте описание того как дьявол искушает христа и чем он его искушает и как христос ему отвечает Здесь будет гораздо больше общего, чем вы можете себе представить в сцене искушения Христа и сцене искушения Будды. Дьявола, кстати, здесь можно совершенно легко рассматривать не просто как какого-то конкретного персонажа, а олицетворение грехов. Это еще и действительно духовная смерть, потому что Он Христа соблазняет совершенно мирскими вещами. Он его соблазняет едой сначала, потому что Христос постился в пустыне и взалкал. Потом он его искушает властью. И все это Христос отвергает, потому что все это ведет к духовной смерти. То, что человеку не дает спастись, не дает ему освобождения. То, что заключает его в рамках нашего телесного мира. Только ради удовольствий, только ради стремления к власти, удовлетворения собственного эго и так далее. От всего этого Христос отказывается и тем самым он побеждает смерть в виде дьявола. Вообще победа божества, полубога, какого-то героя над смертью, можно вот этот мотив отследить в различных культурах и религиях. Тот же Шива Мрит Юнджая, смерть победивший, можете сами найти миф, почитайте, довольно интересная тоже для сравнения история. Кто у нас еще победил смерть? Ну вот... Геракл, кстати, спускался в ад и победил Аида. То есть вот все эти действия, они не просто так происходят с главными ключевыми героями и божествами. Дело в том, что это прямая демонстрация исключительности своей божественной природы. Этот бог способен противопоставить себя универсальному закону. и Не просто противопоставить, а еще и отменить его. Закон на него не распространяется, он выше его. Он доказывает свою нечеловеческую природу. В буддизме известен еще один такой персонаж по имени Ямантака, уничтожающий правителя смерти, уничтожающий Яму. Это еще один Идам, Идхармапала, известен под именем Пхайраф. Здравствуй, Шива, потому что Шива — это тоже Пхайраф, его гневная форма, которая вот в той самой истории отрубила голову Брахме, была как раз Пхайраф. В буддизме это ипостась подхисатвы Манджушри, но это также и прямой аналог Шивы, так как Ямантака имеет много схожих с Шивой черт. Здесь интересен момент такой Манджушри воплощение мудрости. Это бадхисатва мудрости. Его гневная ипостась Ямантака побеждает смерть. Какую именно, физическую или духовную смерть? сегодня я еще хотел бы поговорить о страхе смерти и буддизме, то как эта религия позволяет человеку избавиться от этого страха. Поскольку каждый миг может стать последним, следует использовать все время своей жизни со смыслом. Расслабленная жизнь, приятная жизнь, в удовольствиях, мечты о деньгах, идеальном партнере не дадут вам вечного наслаждения. Это просто какие-то моменты возможного счастья. Не факт, что вы его испытаете, если вы добьетесь того, что вы вот прямо хотите и жаждете. Конечность наслаждения — это источник страдания. Это уже известно по доктрине. За каждым переживанием, каким бы сильным, уникальным оно ни было, обязательно следует боль, разочарование от изменчивости этого мира, о том, что то, что с вами хорошее происходит, оно обязательно заканчивается. Ввиду смерти следует также принять решение как можно раньше избавиться от всех мешающих негативных ощущений и чувств, которые вы можете испытать. От ненависти, страха, от сожаления какого-то постоянного угрызения совести за то, что вы сделали в прошлом. Действительно, эти поступки могут быть плохими и для вас, и для окружающих. но если вы постоянно думаете о них, постоянно они присутствуют в вашем сознании, то никакого освобождения, разумеется, вы не сможете достичь. Необходимо избавиться, насколько возможно, от привязанности к собственной жизни, очень серьезного препятствия и главного источника страха во время смерти. Надо осознать, что с собой не удастся взять ни тела, ни своего любимого человека, ни друзей, ни имущества, ни какие-то нематериальные вещи типа славы и власти, и поэтому следует непрерывно стремиться постигать само вот это осознавание того, что, к чему вы стремитесь. Использовать медитацию, использовать размышления о себе, больше находиться наедине с самим собой, ну я имею в виду не, не в одиночестве, а просто погруженным в самого себя. Не в воспоминания какие-то, не в угрызение совести, не в мысли о том, что вы сделали правильно или неправильно, и почему вы находитесь здесь, именно здесь и сейчас, и именно так живете, как вы живете прямо здесь и сейчас. Нет. Вы должны просто пытаться найти гармонию с самим собой. Погруженную в такие мысли вы этого, конечно, не сделаете. Также доктрина настаивает на том, что очень важны последние впечатления и мысли перед смертью. Исчезает чувственное ощущение, мы больше не влияем на происходящее. У тех людей, кто пытался о, в себе взращивать правильный образ мыслей, устранять негативные какие-то мысли, возникает чувство, что жизнь была успешной, осмысленной, полной смысла, какими бы ни казались и ни, как бы ни проходили ваши последние часы. Так вот, какую смерть буддисты считают правильной? Прежде всего, в процессе умирания человеку удается владеть своим умом так, что тот остается ясным и стабильным. И в то же время умирающий служит примером для других, что побуждает их использовать буддийские методы в своей жизни. Сам Будда считал смерть самым мудрым советчиком. Чем больше человека не думает, тем больше чувствует ее присутствие рядом с собой и понимает, что смерть это... Не то, что ждет его где-то там в конце пути, а то, что с ним в любой момент находится рядом. Тем большему смерть может человека научить. Уважаемые слушатели, мне очень приятно сказать вам о том, что наше сообщество ширится, все больше и больше людей узнают о подкасте, и мне хотелось бы напомнить вам, что у подкаста есть свой сайт terminusofm.podbin.com, свое сообщество ВКонтакте «Станция Конечная», вы можете зарегистрироваться там, там есть много дополнительных материалов и для бесплатного доступа, и для платных подписчиков, ваша... Любая помощь, внимание ваше, лайки, перепосты, комментарии, все это приветствуется. И, конечно же, приветствуется ваша финансовая помощь посильная в виде одноразового пожертвования или платной подписки в сообществе ВКонтакте. Или на Патреоне, на Патреоне теперь станция конечная тоже есть, причем там можно оформлять не подписку, а разово платить определенную сумму, установленную, для того, чтобы прослушать новые эпизоды, которые еще не опубликованы для публичного доступа. И последнее на сегодня. Я хотел с вами поделиться своими мыслями по поводу очень интересного явления, которое я наткнулся, опять же, при работе над серией подкастов о буддизме. Я, когда читал очередную работу, посвященную Шиве, узнал, что буквальное прочтение его имени по слогам «ши Ва означает то чего нет великая пустота пустота которая порождает все вещи и формы и уничтожает их чтобы снова породить и я подумал что вот такой образ пустоты как высшего высшей сущности которая стоит над всем порождает все уничтожает все это не единственный пример естественно дао Дао, которое не имеет формы, которое нельзя выразить, нельзя описать, тоже по своей сути является пустым. Пустота, которая также порождает и также уничтожает вещи и формы. В данной связи можно еще, конечно же, привести в пример безобразность Аллаха. То есть его воплощенной формы не существует. И более того, любая попытка Аллаха изобразить является кощунственной. С точки зрения мусульманина потому что разум человеческий слишком мелок слишком несовершенен для того чтобы даже воспринять природу аллаха не говоря уже о том чтобы передать ее с помощью изображения это невозможно сделать в принципе то есть аллах сам по себе не воплощаем когда я читал катху панишада я наткнулся на описание атмана атман это вселенский дух который дает жизнь всему живому Атман бесформенен и беззвучен, неосязаем, не имеет вкуса и запаха. У него нет начала и конца, он вечен и неисчерпаем, его не постигнуть рассудком. Когда приходит осознание Атмана, человек спасается от челюстей смерти. Но так же, как чистая вода, вливаясь в чистую воду, становится с ней одним, так и Атман просветленного человека становится един с Богом. Как один и тот же огонь принимает разный вид в зависимости от того, что им горит, так и Атман принимает форму каждого, в ком находится. Как один и тот же воздух заполняет разные сосуды, так и Атман принимает форму каждого, в ком находится. Высший властитель, истинное Я всех, оставаясь одним, становится всеми. Вечная радость приходит ко всем, кто видит его в своем сердце. Эта радость недоступна остальным. Опять мы сталкиваемся с непостижимой э, пустотой, которая везде и нигде, которая дает жизнь всему живому, но которую невозможно описать. Почему так происходит? Я об этом довольно долго думал, и опять же у меня возникла куча ассоциаций по этому поводу. Начну, наверное, вот с чего. Очень странно, что вот в тех культурах, религиях, о которых я рассказывал, ад описан очень подробно. Он очень телесен, физиологичен. То есть человеку показывают, что именно будет с ним, когда он попадет туда. Причем человек испытает там то, что он мог испытать в этом мире, то, что могло произойти с его телом. Те муки и страдания, которые он мог пережить здесь, только в аду они тысячекратно могут быть увеличены. Там нет ничего такого, чего человек не мог видеть или испытать на собственном опыте здесь, в этом мире. Нет там каких-то таких особых мук, страданий, которые вот нельзя измыслить, они все истекают из нашего чувственного опыта земного, а описание рая, к сожалению, или по непонятной какой-то причине совершенно абстрактны, расплывчаты, они не полны деталей. То есть нам дают какие-то просто картинки, которых нам обещает блаженство, блаженство, покой, какое-то вечное наслаждение, но они далеко не так вещественны и телесны, как описание ада. Какое именно блаженство, какими средствами, на что это будет похоже, что там за фрукты такие растут на этих чудо-деревьях, какие там женщины нас ждут, праведников, если мы говорим о исламе, например. Что там будет? Этих описаний очень мало, они скудны. И даже если мы возьмем христианство за его долгую историю, ну, христианство просто потому, что оно ближе мне по так скажем, собственному религиозному опыту. Я не говорю об исламе. Исламскую литературу теологическую я, собственно, и не читал. Я читал Коран и некоторые труды, которые посвящены суфизму. И все. Поэтому я буду говорить о христианстве. Так вот, в христианстве описания рая также очень мало. Их, их практически нет. В этой связи я почему-то почему вспомнил об описаниях рая и ада в художественной литературе. Так вот, гений Данте, например, заключается не в том, что он создал вот такой, такую эпичную картину, не только в этом. Еще и в том, что он наравне с адом описал и рай художественными средствами, при этом не выходя за рамки истинно-христианского духа. То есть он э картину рая описал через естественное христианское чувство, через любовь. Свою собственную какому-то образу. Но он вот с помощью этого своего внутреннего переживания смог нам дать какое-то описание довольно подробное рая. За многие-многие столетия существования религий у человека нет никаких больше особых э, слов для того, чтобы описать рай. Все, что у нас есть, это свет, блаженство, Благость, пребывание с Господом, вечное наслаждение, ну и, собственно, все. Вот вокруг этих образов и крутится мысль, если мы говорим о приземленном понимании рая, если мы не говорим о метафизике, если мы не говорим о спасении души. Когда мы начинаем переходить на такой уровень абстракции, говорить о том, что рай, собственно, это не какое-то место, это не... Какое-то конкретное вот облака, на которых стоят золотые ворота, к которым мы подходим, нас там ждет апостол Петр, это гораздо более серьезная и глубокая вещь. Так вот, если мы не погружаемся в теологию, в философию, то перед нами очень такие простые картины. Почему так происходит? Почему вот рай описывается только так? потому что там больше ничего нет, потому что нас ожидает только вечное блаженство, какое-то неизъяснимое, неиспытуемое нами здесь, в этом мире. У меня на этот счет есть соображения определенные, и они связаны с тем, что я уже говорил в эпизоде, посвященном восприятию смерти животными. Так вот, нам неизвестно, как они это видят, просто потому что мы обладаем определенным сознанием от своего уровня, то... Какое сознание у животных, мы можем только теоретизировать. Представлять, как они могут воспринимать реальность. Вообще, что там за уровни восприятия у них есть. Подобное восприятие называется доязыковым уровнем сознания. Когда, ну, если оно вообще существует, подобное сознание, оно не оформлено в виде мысли, так как там нет главного инструмента языка для того, чтобы эти мысли самые появились. Возможно, там есть мышление образами. Скорее всего, как это происходит у собак. Возможно, там есть какие-то э, варианты ассоциаций, которые можно использовать. Ну, например, когда обезьяны учатся языку жестов, причем некоторые особо одаренные особи делают это просто на каком-то фантастическом уровне, потому что они действительно могут не просто язык использовать, они еще и могут оперировать им, придумывать новые понятия описания, сравнивать объекты действительности с тем, представлением, со своими эмоциями, которые есть в них. Но по большей части животные, кроме какой-то инстинктивной сигнальной системы, язык не используют, разумеется. В отличие от человека, согласно одной из лингвистических теорий, в человеке есть так называемый инстинкт языка. То есть, что бы ни случилось, какую бы среду ни попала человеческая особь, так или иначе она изобретет какую-то форму языка. И согласно этой теории, возможно, даже если, ну, гипотетически мы возьмем двух детей Маугли, при взаимодействии они создадут подобие языка какого-то там ущербного, но оно будет. Так же, как и дети, собственно, когда они уже овладевают основами своего родного языка, они зачем-то начинают языковые игры друг с другом. Это частое явление, они начинают изобретать свое подобие языка какое-то новое. Они просто таким образом исследуют, опять же, возможности собственного языка, возможности собственного мышления, совершенно при этом действуя инстинктивно. Просто потому, что их мозг на это способен, в отличие от мозга животного. Вот они могут это реализовать. Следующий уровень, языковой уровень сознания, то, в чем обитаем мы каждый день. То, как мы мыслим, то, как мы взаимодействуем с другими людьми. Здесь язык — это основной и чуть ли не единственный инструмент нашего мышления, нашего сознания, условия его существования. Для нас это состояние комфортно, оно совершенно естественно, потому что язык с нами на протяжении всей жизни остается. И представить, как можно существовать человеку, не обладая языком, какую форму его мышление может при этом принять, нам не дано. Просто потому, что это, опять же, чистая теория. Так вот те Картины рая, которые у нас есть, описание рая, это все до нас доходит отголосками. Это люди, которые это могли испытать ну, с помощью каких-то духовных практик, с помощью какого-то визионерства, своего собственного религиозного опыта и так далее. Как хотите это назовите, там, просветление, благостью, милостью Божьей, все что угодно. Так вот, они нам не могут донести все, что они испытали. Тогда наступает третий уровень, постязыковой, надязыковой уровень сознания, где язык уже растворяется, его просто нет. Мышление переходит, сознание переходит на другой уровень. И там нельзя действительно подобрать слов. Там есть, возможно, есть только образы. И то я не уверен, что есть там только образы. Возможно, там есть что-то еще действительно э, невербализируемое. И вот человек, который... Возвращается после своей духовной, духовной одиссеи, духовного путешествия, нам пытается как-то, нам слепым, пытается передать, на что это вообще похоже там, вот, там, где он побывал. Вот он просветился, вернулся на землю в виде Бадхисатвы и пытается нам что-то донести и описать, что там есть. Но он этого сделать не может, потому что там у него языка не было. И те образы, которые он там видел, в принципе нельзя передать с помощью языка. И приходится использовать уже старые проверенные костыли в виде света, блаженства, наслаждений, садов и так далее. Разумеется, я не могу сказать, что это за явление, какова его природа, что оно существует практически в каждой культуре, так или иначе, да, это есть. Люди так или иначе попадают или в ад, или рай в их представлении, то есть эти картины обязательно есть. Как, связано ли это как-то с развитием самой религии? Возможно. Вот эволюция, например, загробного суда нам это показывает. Действительно, вот с, э, с развитием общества, с развитием религиозной мысли, с развитием экономики общества, с развитием юриспруденции даже. Все это появляется. Эти идеи проникают и туда, в загробный мир. И мы дальше можем прекрасно видеть, как эти идеи эволюционируют воздействуют на художественное восприятие людей, как они проникают в литературу, изобразительное искусство и так далее. Лично для меня вся эта история с пустотой как вершиной всего вообще оказалась очень неожиданной, необычной. И сама эта идея просто обезоруживает своей простотой. Ну что ж, с вами была Станция Конечная. На сегодня это все. Помните, жизнь прекрасна.